0: Herzlich willkommen zu Code and Chip, Folge 49. Heute sprechen wir über die Zwölf-Faktoren-App.
1: Also ich hatte es mir zwischendurch nochmal ange angeschaut, nachdem wir darüber gesprochen haben. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles so Standardsachen sind, <lacht> Und das ist halt so, ja, no shit, echt. <lacht> ja, vielleicht hat sich das einfach schon durchgesetzt, ne? Ja, das ist halt nur da, damit irgendwelche Manager und irgendwelche, weißt du, alle so Higher-Level-Leute darüber reden können. <lacht> Weil alle anderen wissen ja, wie es funktioniert. Oder nicht? Also so, es, es spielt das in deinem Alltag eine Rolle? Also,
0: naja, man hat das halt einmal so eingerichtet und dann läuft das auch so und dann macht ja. man es immer wieder so.
1: Aber da geht ja jetzt keiner hin und baut irgendwas auf und sagt, okay, 12-Factor-App, wir brauchen eine Codebase. Und dann macht er halt sein Repo. Oh, wir haben Dependencies, ja, dann machen wir das. Und der Config, ja, dann müssen wir auch noch mal eben was bauen. Das macht doch keiner. Das macht doch keiner so. Also das, das ergibt doch gar keinen Sinn eigentlich. Auch die Reihenfolge ergibt nicht unbedingt Sinn.
0: Ja, aber wahrscheinlich haben wir einfach noch nicht äh, genug gruselige... Projekte und Deployments gesehen. <lacht> Wahrscheinlich sind wir schon so Cloud-Native-verwöhnt, dass wir es gar nicht ja, anders das kennen. Kann sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass teilweise irgendwo Leute durch die Gegend rennen und sich, keine Ahnung, irgendwelche äh, WAR-Files zu mailen, die dann irgendwo <lacht> auf dem Server deployed werden müssen mit einer <lacht> XML-Config. <lacht> <lacht> die du über einen F FTP Server runterladen musst. Ja, du so
1: gibt es garantiert. Kannst du mir mal den Service bauen? <lacht> ja, Genau. Ja, Bei mir baut das nicht. <lacht> Warte, ich schick's dir per Mail. Ja. <lacht> das, äh, kann kann sein, ja.
0: Ich habe auch mal irgendwann auf Twitter, als dieses Docker-Zeugs noch nicht so neu war oder äh, nein, als es noch relativ neu war und noch nicht irgendwie jeder wusste, worum es da geht, habe ich mich mal irgendwie mit einem unterhalten, der dieses Docker-Konzept völlig <lacht> falsch verstanden hat. Der ähm, hat halt gedacht, man baut sich da irgendwie sein Environment drauf in, in so einem Container, also der läuft, und dann fährt man diesen Container runter und dann gibt man dem jemand anderen. Also quasi wie ein Image von einer virtuellen Maschine. Und dann kann man sagen, hier hier ist der ähm, Node.js-Container, da läuft alles drin, habe ich alles vorbereitet. Also irgendwie so eine Mischung aus virtueller Maschine und fertigen Image. Und er hat es irgendwie nicht gerafft, dass, ja, dass es eigentlich nicht so laufen sollte. Und von daher <lacht> vermute ich mal, dass es irgendwie Firmen und äh, Prozesse gibt, die sich nicht nach diesen zwölf Faktoren richten. <lacht>
1: Aber es gab so ein Tool, das sowas ähnliches gemacht hat, ne? Das war ein Vorläufer von, oder nicht, nicht wirklich ein Vorläufer, aber so ähnlich wie Docker, aber in einer virtuellen Maschine. Ähm, Vagrant? Vag nee. Ah, doch, kann sein, ja. Von HashiCorp, ja, ja genau. ja,
0: genau. Ja, aber das ist ja auch nicht so, dass du da irgendwas hochfährst und das dann, keine Ahnung, da irgendwas drauf veränderst, speicherst und das dann jemand anderem zukommen lässt. also Da tauscht er höchstens das File aus und dann irgendein Skript, ja. was das macht, aber nicht äh.
1: irgendwie State-Roll-Sachen. State man sippt das Image, ja. das abgespeicherte Image, und dann schickt man das per Mail <lacht> <lacht> oder lädt das in OneDrive in dem Fall. ja Oder auf einer Own-Cloud am besten noch.
0: Auch schön, ja, mit PHP. Wunderbar.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ich denke halt, also wie lange sind wir jetzt dabei? Sieben, acht Jahre, so ungefähr. Und in der Zeit ja. hat sich da, also es, ich, ich glaube, dass das ist gar nicht, also dass wir diesen Zustand, weshalb jemand mal an diese 12-Factor-App gedacht hat, gesehen haben bisher. Das kann ja echt sein, wie du sagst. Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich, heute Guck, lernt das doch auch. Also wir mir wäre nicht bewusst, dass wir das im Studium mal so hatten, dieser Name.
0: Nee, wir sind, glaube ich, Kann auch ich in einer sehr machen. interessanten Zeit äh, irgendwie mit dem Studium fertig gewesen, glaube ich. Das war gerade irgendwie so ein Umbruch zu diesem ganzen Cloud-Kram, habe ich so das Gefühl, dass das im Studium noch gar kein Thema war. Ich meine, guckt dir an, was wir da in Programmieren 1 gemacht haben, das war ja ein Witz. Mit diesem Java E-Shop.
1: Das war Programmieren 2. Oh, das war schon 2.
0: Was haben wir denn in 1 ne? gemacht?
1: Programmieren 1 war Java Hamster.
0: <lacht> Nein, das war, war, er, war er,
1: JavaScript, das? oder? Nein.
0: Ja, das war Java. Hm.
1: Ja, und Programmieren 1 bei, tja, weiß ich auch nicht mehr. Was danach kam, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber da, ja gut, du lernst halt die Basics. Aber ich meine auch später, ich habe im Master oder so, da haben wir schon Sachen mit Cloud gemacht. Ähm, aber nicht ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendjemand mal über 12-Factor-App oder sowas gesprochen hat. Aber die, die ganzen Teile, die da drin vorkommen, sind ja eigentlich auch logisch. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgend so ein mindblowing Punkt dabei ist, wo du sagst, pff, krass, da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht. Ja, aber wäre auch ähm, schlimm. Also
0: es ist ja meistens so, wenn irgendwas gut ist, dann machen das sowieso alle so. Und wenn es nicht alle so machen, dann kann es wahrscheinlich auch nicht so gut sein oder es ist irgendwie sehr kompliziert. <lacht> Weil hier bei, Wiki, ja, ich, bei Wikipedia steht, dass dieses 12-Faktor-Gedöns 2011 vorgestellt wurde und oh, in was. dem Footer von der Webseite steht Last Updated 2017.
1: Ja, das war wirklich genau die Zeit. Ne? 2012 haben wir angefangen. Ja, genau. <lacht> Interessant, ja. Ich, ich habe halt, also in, in, der, in, in meinen Gedanken ist das so ein bisschen wie Softwarearchitektur. Ähm, oder Softwarearchitektur-Pattern, vielmehr. Weil du lernst ja einzelne Pattern, auch ähm, während du arbeitest oder im Studium, wie auch immer, und wendest die dann an und ähm, irgendwann, also wendest die sehr genau an, sozusagen am Anfang, glaube ich, zum Beispiel Commander Pattern oder irgendeins, ne, ähm, Und hältst dich sehr strikt daran und später Fängst du an, damit zu variieren und das mit anderen Sachen zu kombinieren und so. Und ähm, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass je mehr du halt weißt, wie die Dinge funktionieren, desto ähm, nativer machst du das halt einfach. Also hält sich da nicht mehr so ganz genau dran. Und genauso ist das bei diesem 12-Factor-App vielleicht am Anfang haben sich das vielleicht Leute durchgelesen und fanden das cool und so, genauso wie das Commander-Pattern, der Erste, der sich das überlegt hat und dann der Zweite, der gesehen hat, wie es ist und so. Ne? Mhm. Also diesen Zustand gibt es ja immer und irgendwann jetzt nach zehn Jahren sozusagen oder mehr als zehn Jahren, sind halt viele Dinge davon so normal, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass du diese Dinge halt einzeln brauchst oder so. Heute hast du halt andere Sachen. Heute ist es jetzt eigentlich schon wieder serverless. Ne? Viele Sachen, von die hier in diesem twelve factor app vorkommen, beachten sowas ja zum Beispiel überhaupt nicht oder komplett verteilt oder wie auch immer.
0: Ja, aber ja, sowas muss ich halt auch immer erstmal durchsetzen. ne Also es müssen ja erstmal alle checken. Ja, das ist wirklich, da ist irgendwie was Gutes dran an diesem Konzept. Und wenn wir das so machen, ersparen wir uns vielleicht äh, irgendwelche Schmerzen oder müssen nichts neu erfinden, weil sich hm. da schon mal jemand Gedanken drüber gemacht hat.
1: <lacht> ja, aber ist das so, ist das so, dass es erst sich jemand Gedanken darüber macht oder ist es so, dass es erst alle machen und dann jemand sagt, oh, das könnte ich aufschreiben, da könnte ich ja noch mal was, was da kann ich einen Vortrag drüber halten oder so. Ist das so rum?
0: Ja gut, das steht da ja auch auf der Webseite, dass sie das ähm, aus ihrer Erfahrung, also es kommt aus Heroku -Umfeld, ja aus dem Heroku-Umfeld, sie ist aus hm. ihrer Erfahrung von dem Betrieb und Skali Skalierung von Hunderttausenden von Apps ähm, <lacht> entdeckt haben oder sich das irgendwie so rauskristallisiert hat, dass das irgendwie so der beste Weg ist, wie man den ganzen software a service kram aufsetzt.
1: Ja. Ja gut, und in diesem Fall ist es ja auch free.
0: Ja klar, es ist kein Framework, Framework, was einem hier verkauft wird oder, keine Ahnung, irgendein <lacht> Programm. Das ist mein
1: Buch? <lacht> ja, ja klar. Ja, aber stimmt schon, ja, mit diesen
0: Patterns, da ist auch was dran, also das merke ich auch selber, dass ich ähm, als diese Patterns oder als ich mehr mit so Patterns gearbeitet habe, war ich da voll voller Fan von und habe mir halt irgendwelche äh, Snippets abgespeichert, so geht das eine und so geht das andere Pattern, aber mit der Zeit entwickelt man sich halt auch weiter und entwickelt vielleicht eine, eine, eine Abwandlung von irgendeinem Pattern, was man mal benutzt hat. Oder, ja, entwickelt so seine eigenen Patterns. Oder man merkt, das ist eigentlich total umständlich. Ich kann das hier viel einfacher mit, was weiß ich, einer Funktion nur erledigen. Und dann brauche ich dieses olle Pattern nicht mehr und muss auch nicht diese ganzen Nachteile von den Pattern mit in Kauf nehmen.
2: Hm.
1: Ja, mit der Entwicklung auch der Programmiersprachen ne? Also, hm. ich glaube, ähm, viele von den Pattern, die wir so gelernt haben, verbinde ich auch voll mit Java, muss ich sagen. Also ich meine, wir haben es in Java gelernt, ja, aber viele damit verbinde ich so mit alten Programmiersprachen und viele von den neuen Sprachen ähm, oder ja, von den neueren Sprachen, wie jetzt Go oder Rust oder so, haben schon so viel eingebaute Funktionen dass man vieles davon gar nicht mehr so braucht oder halt ganz anders benutzt.
0: Ja, oder äh, es sind einfach so Low-Level-Patterns, die, die sehr universell und mächtig auch dadurch sind, wie zum Beispiel ein Interface. Ne? Das ist ja im Grunde schon ein Pattern, aber es kannst du hm. für alles Mögliche einsetzen. Ja. Und das erledigt halt nicht nur den einen speziellen Use Case. Du kannst es auch noch mit anderen Sachen kombinieren. Ja, in Go benutze ich auch tatsächlich gar nicht so viele Patterns. Einzig äh, wahrscheinlich so ein Bilder-Pattern, um jetzt irgendwie ein bestimmtes Struct zu konfigurieren mit möglichen Konfigurationsoptionen. Das benutze ich noch relativ häufig, weil man dann sich so einen Konstruktor einfacher zusammenbauen kann, weil man jetzt wirklich viele ja. Optionen hat. Dann hat man nicht so einen Konstruktor mit zehn Parametern, von denen neun optional sind.
1: Hm. Ja. Ja, darum geht es ja. Ne? Also viele Sachen machen Sinn, aber du denkst jetzt nicht darüber nach, ich brauche jetzt dieses Pattern, mhm. äh, sondern ähm, Du nimmst halt das, was du irgendwie so in deinem skill Corp skill hast. Aber dasselbe kann man ja im Grunde auch über diese 12 Factors sagen. Also du würdest jetzt nicht heutzutage hingehen und eine App erstellen und sagen, oder du, du sagst dir, okay, ich möchte jetzt hier eine Anwendung bauen. Womit fange ich an? Und dann guckst du auf, auf die Webseite hier 12 Factor Net. Was ist Punkt 1? So, das machst du ja nicht, sondern du gehst halt da so durch. Ähm, was brauche ich, dann ähm, packst du die Sachen so da rein und dann am Ende hast du halt vielleicht 10 oder 12 von diesen 12 Patterns <lacht> oder Factors, meine ich. Und ähm, ich glaube, so ist das ja eigentlich auch gedacht. Oder siehst du das anders?
0: Ähm, ja, vielleicht hat man auch schon ein bestehendes Projekt und man kommt zufällig auf diese 12FactorNet-Webseite äh, und denkt, ah, das ist ja spannend. <lacht> Ich, ich brauche eine Codebase. <lacht> muss ich meine Dropbox mal ablösen, wo mein ganzer Source Code drin liegt? Oh nein. Ja. Nein. Also jetzt meinst muss du, jetzt, das gibt es noch? Ja, wahrscheinlich nicht. Aber aber so also Konfigurationen? Ja gut. Also bei Codebase da, da müssten wir dann schon jetzt ins Detail gehen, um da genauer zu drüber reden, genauer drüber reden zu können. Ähm, zum Beispiel, du kannst ja auch, keine Ahnung, für jedes Deployment ein eigenes git repository haben, was ja hier beschrieben wird, dass das nicht so gedacht ist. Aber ja, wenn man so ein bisschen äh, von außen da drauf guckt, fände ich zum Beispiel auch die Konfiguration, diesen Konfigurationsaspekt ganz interessant, dass man einfach alles ins Environment packt und man dadurch einfach gar nicht so sich Gedanken machen muss, was ist jetzt die beste Config-Sprache, äh, die ich benutzen kann. Es sind hm. einfach Umgebungsvariablen und so, fertig. Muss ich mir keine Gedanken über Jason YAML, Tommel machen. Ich nehme einfach ja. ein Environment.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja es, ist, äh, es ist halt so, genau das letztendlich, ne? <lacht> Du, ja, also ich meine, klar, du kannst dir jetzt alle möglichen Guides durchlesen und äh, in der Programmiersprache nimmt man halt YAML und in der nimmt man irgendwelche Property-Files oder wie auch immer, standardmäßig und das kann seinen Job ja auch erfüllen. Also dann ist es halt keine 12-Factor-App. Weißt du, was ich meine? Dann ist es halt so. Mhm. Die Frage ist halt, für mich stellt sich halt am Anfang oder hat sich für mich stellt sich halt so ein bisschen die Frage, was bringt mir das hier? Ähm, und dann denke ich halt darüber nach, ja, okay, ich, wenn ich jetzt überlege, ich, ich baue gerade eine Anwendung und da habe ich irgendein Problem mit der Codebase oder irgendwie, keine Ahnung, so wie wir das entwickeln, das ist schwierig oder man, man faced irgendwelche Probleme, man hat, man hat irgendwelche Probleme, die dann, und dann suchst du ja nach Lösungen. So, dann würde ich jetzt hier reingucken und sagen, okay, was sagt denn 12 Factor App darüber? Dann lese ich mir das durch und denke, ja, okay, so wahnsinnig viel hilft mir das jetzt nicht. Ähm, man kann ja noch mal im Detail darüber sprechen. aber nee, Es ist
0: natürlich kein, kein Architektur-Guide so, ne? Genau. Ja. Das ist schon eher so, ja, um die ganzen, die Entwicklung und den Lifecycle von einem Service vernünftig <lacht> abzubilden.
1: Ja, und dann, dann bin ich wieder bei meinem ersten Punkt, den ich ganz am Anfang gemacht habe. Irgendwie kommt mir das so ein bisschen vor, als wäre das halt für Leute, die gar nicht, oder die halt so ein Team managen oder die irgendwas reporten müssen, weißt du, du sagst, wir, wir bauen unsere Apps nach dem 12-Factor-App-Prinzip. Also, mhm. das kannst du überall hinschreiben, ist richtig geil, alle finden das toll. Irgendwelche Leute, die dir einen Auftrag geben, lesen sich das hier durch und denken, boah, krass, so. die machen sich ja richtig Gedanken, gucken sich das ja richtig genau an, so, da kann ich ja alles machen. Kann ich sogar konfigurieren nachher? Voll geil. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, dann, und dann ist das eigentlich nur so ein Marketing-Tool, genauso wie Cloud-Native, ist so, wie so ein Buzzword eigentlich. So, ja, und keiner weiß am Ende so richtig, was es ist.
0: Ja, es ist natürlich schon schön, äh, schön aufgemacht. So, ne? Du hast zwölf Punkte, an denen du dich langhangeln kannst und. Da ergibt sich ja schon fast so eine Checkliste draus. Ne? Du gehst als äh, Manager zu deinen Entwickleraffen und sagst denen, hier sind zwölf Punkte, mach die mal. Und dann sind wir ganz toll. Und ähm, wir, keine Ahnung, wir developen die Konkurrenz gegen die Wand. Aber ja das ist natürlich immer das Problem mit so Zertifizierung. Du kannst dich zertifizieren lassen, aber dann hast du halt, hinterher einen zertifizierten Mist im Zweifelsfall. <lacht> das kann halt auch passieren, das ist klar. Ähm, man muss da irgendwie schon ein bisschen auch dahinter stehen und ja, wissen, was man tut. Und ich glaube auch, dass mhm. das Ganze so ein bisschen noch auch kurz vor dem ganzen Container Gedöns auf aufgekommen ist, weil gerade dieses äh, Environment konfiguration Deutet für mich so ein bisschen an, dass man da irgendwie so einen Server hat, da hat man ein Environment drauf und dann kannst du, keine Ahnung, zehn von deinen, äh, zehn, zehn Binaries parallel von deinem Service laufen lassen <lacht> und die greifen halt alle auf dasselbe Environment zu und sind dadurch genauso konfiguriert und du setzt halt nur bei jeder Execution eine andere Portnummer nochmal vor den Befehl oder das weiß ich. <lacht> Meinst du? Könnte sein. Ich weiß nicht, wie man sowas ja. früher gemacht hat. Vielleicht müssen wir uns da auch mal jemanden weiß nicht, holen.
1: Weiß ehrlich gesagt auch nicht. Wobei.
0: Kids these days.
1: Aber in meinem, in meinem ersten Job, da haben wir schon einige Sachen äh, nicht cloud native deployed, mhm. muss ich sagen. Ähm, aber da hatten wir dann Spring und Application Jamels kannst du das Profil einfach angeben. Und ansonsten, ja. Ich meine, aber wir, wenn ich so denke, wie wir das heute machen, wir haben eigentlich auch alles in Endvariablen. Ja, wir auch. Also so abwegig ist es ja nicht, dass das schon dafür gedacht war. Und ich meine, 2011, doch, da gab es ja auf jeden Fall schon Cloud. Und dieser ganze Kram, der kam zwar später nach Deutschland, aber Wie immer alles in, äh, Digitale. Ja, ja. Aber AWS und so gab es ja schon. Ja, und, natürlich,
2: äh,
0: klar. Bleeding Edge gab es das wahrscheinlich schon alles, aber jetzt, ich sag mal. Das muss so. man
1: jetzt eigentlich mal rausfinden, ne? ich weiß das ehrlich gesagt. Weil, doch, doch, das war, das war nicht Bleeding Edge, weil es gab ja auch schon Google Cloud, Google, was gab es denn da? App Engine hieß das, ne? Oder heißt es? Firebase. Google Cloud kam später, glaube ich, dieser ganze Cloud-Kram. Früher gab es nur diese... Ah, ich weiß es nicht genau. <lacht> Irgendwas kam auf jeden Fall vorher,
0: zuerst. Also Docker wurde 2013 veröffentlicht. Oh, krass. Siehe hier auch unsere Docker-Episode, oder? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Als ob wir da schon mal drüber gesprochen hätten. Aber gut, sein, ja. Docker ist ja auch nur die Marketing für Linux-Container im Grunde.
1: Die ist, ja, krass, ne? Die ist ja schon Vorher vor. hat das keiner benutzt. <lacht> und, <lacht> ja. und für mich ist das so, ja, ohne Docker, wie geht denn das? Ja. Wie mache ich denn das jetzt? Wie, wie, wie kriege ich denn das da hin? War schon krass eigentlich.
0: Dieses ganze grundlegende Konzept, die Linux-Containers, sind von
1: 2008. hm. wenn die Leute, die heute, oder die jüngeren Leute, die heute aufwachsen und dann ohne Kartenzahlung oder so. Das mal
0: <lacht> Wie hat man das früher nur gemacht?
1: Du äh, hast ja immer Bargeld dabei, ja, das ist ja verrückt. Ja, es ist wirklich so. Bitte nur geklaut. Ja, schon spannend. Ah, dann könntest du ja tatsächlich recht haben. Wenn das 2011 rauskam, Klar, die haben das hier geupdatet, dann wäre ja interessant, wie die erste Version ausgesehen hat. Müssen wir eigentlich mal mit Google äh, Cache zurückgehen. Kannst ja auch den Source-Code auf GitHub angucken. Kann man
0: auch. Dann <lacht> nur 750 Commits.
1: <lacht> man vielleicht vorher mal machen sollen. <lacht> hm, ja. Ist live ein bisschen schwierig. Das ja, stimmt.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber selbst in der äh, also als wir in der Hochschule im Studium waren, da haben wir ja auch so, eine, so einen Server gekriegt, wo wir unseren, unser tolles Gaming-Projekt äh, hosten konnten. Weil Da habe ich das Backend gemacht, <lacht> mache ich heute immer noch, <lacht> ähm, und ich durfte das da auf irgendeiner so VM deployen. Also dieses großlege Java-Ding habe ich dann da irgendwo gestartet und dann lief das da auch im Rechenzentrum. Hm. Da, da war nichts mit Containern oder wo sie gesagt haben, hier, nee. schick uns mal dein, dein Image, weil das gab es da halt noch nicht.
1: <lacht> ja, äh, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ne? Wir haben quasi diese ganze Entwicklung mitgemacht und äh, heutzutage denkt man sich, wie kann man das machen oder wie konnte man das überhaupt machen? Ich weiß noch, die ersten Projekte, die wir bei Kunden hatten, als ich angefangen habe, richtig zu arbeiten, da gab es auch einfach nur eine v VM. Mhm. Und dann lief das halt drauf und dann teilweise gab es da nicht mal irgendwie Blue-Green-Deployment oder irgendwie einen zweiten Service oder so, ja, wo ja. du heute sagen würdest ein Service, <lacht> eine, ohne Replika, wie, wie, <lacht> was ist denn das? Ja, und normalerweise gehst du sogar Multi-AZ oder so ein Kram, mhm. wenn du richtig stabil sein willst.
0: Ja, wir können wirklich ja. noch behaupten, dass wir Cloud-Native sind. <lacht> wir sind drin aufgewachsen.
1: <lacht> Quasi, ne? Ja. Ja, und man hat noch das alte so ein bisschen mitbekommen für schlecht befunden und das neue ist jetzt eigentlich ganz nice.
0: Wer weiß, was da noch so ja. kommt, aber siehst du denn ja. wirklich so ähm, Lambda-Funktionen als das nächste Ding?
1: Ja, also wir benutzen das viel und wir haben da auch ziemlich viel Logik drin mittlerweile mhm. und es ist halt deutlich günstiger als ähm, ein dauerhaft laufender Service. Und es ist halt, ähm, ja, also es splittet die, die, den Service halt noch viel mehr auf. Ne? Du hast jetzt äh, statt einem Service hast du halt 30 Lambda-Funktionen. Und äh, können, aber, an AWS gibt es dann sowas, das heißt äh, Step-Functions. Da kannst du auch relativ komplexe Logik mitbauen. Mhm. Die dann quasi einen Service nachbildet. Das heißt, ähm, über die Step-Functions regulierst du dann den Datenfluss zwischen den Lambdas und so, ne? so ungefähr. Und die das System funktioniert schon ziemlich gut, aber du hast halt, du lagerst halt die Komplexität aus dem Code oder die, ja, die Architektur, die du normalerweise im Code hättest, lagerst du halt aus in, in die Cloud und da hast du es dann ja auch irgendwo in Terraform oder ein, also ich sehe da jetzt nicht den wahnsinnigen Fortschritt, aber wir sehen halt schon, dass die Geschwindigkeit verbessert ist und die Änderbarkeit, ne, du könntest jetzt irgendeinen einzelnen Teil davon in einer anderen Sprache machen, weil es dafür besser ist, mhm. zum Beispiel. Oder wir haben ganz viel so I.O.-Sachen, wo Dateien gelesen werden, verarbeitet werden und wieder irgendwo hingeladen werden. Ähm, und das geht halt super mit Node.js zum Beispiel, weil du kümmerst dich nicht darum, es ist sowieso alles single-threaded in der Lambda. <lacht> ähm, und mit Node ist, was weiß ich, JSON verarbeiten halt super easy. Du mhm. ähm, musst keine Mapping-Klassen haben. Du machst das halt einfach fertig oder mit Python oder wie auch immer. Ähm, Wo es halt so Spezialsachen für Finanzdinger auch gibt. Ähm, und, und andere Sachen können dann wieder in, in Java oder Go sein oder so. Also das ist halt das Coole. Ne? Du kannst wirklich sehr funktionsgetrieben arbeiten und sehr kleinteilig sein. Dann. Also ich glaube schon, dass da viele hingehen in diese Richtung.
0: Okay, aber da muss man dann schon auch bei AWS bleiben, oder? Also wenn man da jetzt einmal...
1: Ja gut, dies das ist ein harter log ja. ja. klar.
0: okay. Also da kann man dann nicht mal eben sagen, oh, ich will es doch lieber wieder selbst hosten.
1: <lacht> ja, also es gibt ja Kubernetes-Lösungen für sowas ähnliches, ne? zum Beispiel COPs oder Chaos, ähm, wo du auch so sowas wie Lambda hast, aber dann hast du halt das um zu nicht, das ist nicht so einfach, das ist nicht mehr so einfach dann zu switchen, das ist klar. Mhm. Aber das hast du ja eigentlich immer. Also, sobald du in irgendeine Cloud gehst, die Leute, die Leute denken immer: Ja, selbst wenn du jetzt Kubernetes nimmst und du nimmst IKS oder so und dann willst du das auf ähm, irgendeinen anderen Kubernetes-Hoster schieben oder wie auch immer, Multi-Cloud machen. Das ist ja trotzdem immer ein großer Aufwand, also es ist nicht zu unterschätzen, wie dein Kubernetes-Cluster in IKS funktioniert und wie es dann woanders funktioniert, dann brauchst du ganz andere Add-Ons oder Controller und so weiter. Mhm. Also du hast immer ein Vendor-Login, wenn du nicht von Anfang an komplett das selber aufsetzt auf EC2-Instanzen, aber dann, dann, das brauchst du dann nicht machen. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich mein eigenes Cluster auf EC2-Instanzen hoste, um Multi-Cloud zu sein, dann kann ich mir auch vor allem kaufen. Mhm. Irgendwo. Und das ist ja auch nicht Cloud dann. Sondern du ja, hast halt keinen Vorteil davon.
0: Ja, und auch wenn du das Ganze selber hostest, hast du dann ja wahrscheinlich so ein Login auch in, also mit der Software, die du da deployst und selber betreibst, also irgendwie an irgendwas muss man sich ja binden. Ja, ist ja dann voll also in auf dieses, Weise, ne? Oder du willst halt wieder alles selber machen, aber dann ja, bist du auch wieder an irgendwas, an deine ja, Programmiersprache ja. gebunden, also <lacht> ir ja. irgendwo muss man ja hin.
1: Ne? Ja, es ist schwer zu predikten, ne? was, was so der beste Weg ist oder so oder wo es hingeht in Zukunft. schon, Aber ich denke, ähm, dieses immer mehr aufsplitten, das ist ja auf jeden Fall ein Teil den alle wollen eigentlich. Oder wo man denkt, das wollen alle. ne? Mehr mhm. gemanagte Services, weniger Ops, weil es einfach günstiger ist. Und Ops relativ teuer ist. Denn die Leute sind immer da, tun aber nicht so viel meistens, sondern nur, wenn die Hütte brennt. Mhm. <lacht> Und äh, muss sie trotzdem bezahlen, teuer bezahlen, weil die halt viel Wissen haben müssen.
0: Die Leute sind ja nicht günstig. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, also so Lambda-Funktionen finde ich von daher spannend, weil da kann ja dann vielleicht auch mal ein Frontend-Entwickler sich selber irgendwie was zusammenstecken für irgendeine Funktion, die er neu braucht, ohne dass man jetzt da ein Backend-Team braucht, was einen neuen Microservice hochzieht. So stelle ich mir das jedenfalls vor, <lacht> dass man das so machen mhm. könnte. Ich weiß nicht, wie, wie nah das jetzt an der Realität ist oder wie genau ihr das benutzt. Mhm.
1: Ja, also den Use Case kann ich nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich glaube, Frontend und Cloud, also das ist schon immer <lacht> relativ weit auseinander. Ne? Einfach so vom, wie es funktioniert. Also es gibt ja immer Leute, die mhm. alles können, so dass wir jetzt niemandem irgendwas unterstellen. Aber ich meine, viele mhm. Leute, die jetzt irgendwie Frontend machen, setzen sich jetzt nicht so viel mit der Cloud und der Infrastruktur auseinander, weil du hast halt irgendwo deine Files und entweder werden die mit, Cloud-Formation oder äh, CloudFront oder irgendeinem anderen Dienst mhm. gesurft. Ja. Ähm, und im Zweifel ist es Engines in einem Docker-Container, wie auch immer, was weiß ich. Irgendwo ist es halt. Und das war es dann ja eigentlich.
0: Ja, und wenn Sie mit einer API sprechen, dann ist es halt. Ja. Ja. Es ein, ein ist halt Proxy. eine API, ne? <lacht> genau. läuft
1: <lacht> halt irgendwo. Ja. ja. Ja, deswegen denke ich immer, ja. Als Backend-Entwickler musst du schon ziemlich genau wissen, finde ich, äh, wo dein Kram läuft und was der so macht und mit wem der so spricht und warum das alles so ist, wie es ist. Das müsste man dann schon wissen, ähm, weil das eine entscheidende Rolle spielt mittlerweile. Da hast du dieser ganze Cloud-Kram immer wichtiger.
0: Hm. Nee, ich hatte jetzt eher so gedacht, also wenn man jetzt wirklich so produktgetrieben denkt, dass, keine Ahnung, Marketing will, in irgendeiner Ansicht da jetzt noch keine Ahnung, aus verschiedenen Services verschiedene Informationen äh, darstellen. Hm. Keine Ahnung, meinetwegen dein Username und boah, keine Ahnung, alle Produkte, die du jemals gekauft hast. <lacht> <lacht> ja. Und dann könnte sich halt ähm, so ein, ein Entwickler, der jetzt nicht viel im Backend unterwegs ist, vielleicht so eine Lambda-Funktion zusammenschrauben, die sich das alles aus der Datenbank holt und irgendwie schön in JSON über einen Händler zurückgibt.
1: Ja. Also das ist halt das ist so dieser Fall, dass äh, da wird dann viel API-Gateway propagiert äh, und mit API-Gateway zusammen mit Lambda kannst du halt genau was machen. Ne? Du baust dir einen eigenen Pfad, also eine neue API sozusagen, einen neuen Endpunkt. Mhm packst dann eine Lambda dahinter, die macht dann, was immer sie macht, und gibt halt die Daten über, die, über das API-Gateway zurück, und du hast halt dann diesen HTTP- Endpunkt direkt, und kannst damit Sachen machen, und dann musst du dich um nichts weiter kümmern. Ja. Das ist quasi genau dieser Fall, den du
0: Okay. Ähm, ja, API-Gateway benutzen wir nicht. Da war jetzt auch schon mal die Frage, ob wir das brauchen, aber ja, bisher sind wir ohne klar gekommen. Ja. kommt auch immer drauf an, was man für ein Produkt hat.
1: Mittlerweile gibt es auch ähm, Lambda-Function-URLs. Das jetzt schon ein paar Monate. Mhm. Dann kannst du quasi die, die Lambda-Function ohne weiteres direkt erreichen über diese URL. Das geht glaube ich auch. Also ja, natürlich kann man diesen frei machen, wenn jemand dann noch keine Ahnung, kann, kann ja im Frontend, kann man meistens Node.js oder JavaScript, dann kann aber da wahrscheinlich sich mal eben da was zusammenklappeln. ja. <lacht> ja oder man hat eine GraphQL
0: äh, Geschichte und dann kann man sich da so ein paar Resolver selber zusammenbauen
1: ja wie sind wir da jetzt hingekommen ja wir haben ja, so ein weit bisschen, weg von 12 Factor wir haben hab so ein bisschen
0: über den die nächsten was kommt nach Twelve Factor haben <lacht> wir nachgedacht
1: 13 Factor
0: <lacht> ja, der, ganz andere Faktor ja das war dann die Lambda Funktion der 13. Faktor
1: ja ich meine letztendlich ähm, kann man diese 12 Factors ja in gewisser Weise auch auf die Lambda anwenden. Vielleicht sind es nur elf, weil Punkt 7 macht keinen Sinn, Portbinding. Ja, ähm, Concurrency auch nicht. Ja, doch, ja. Du kannst ja die lambda funktion schon concurrent ausführen. Ja, man müsste halt das ein bisschen uminterpretieren, ne?
0: Mhm, ja. <lacht> Vielleicht hat das auch schon mal jemand gemacht, hast du das schon mal gegoogelt? 12-Factor-Lambda.
1: Cloud-Native-12-Factors. 12, nee. 12 Cloud-Native-Factors. 12
0: 12 Cloud oh. Amazon Compute applying the 12-Factor-App methodology to serverless applications. Ja, siehst du? Haben wir auch 12 Punkte. Ja. <lacht> Na gut, dann müssen wir uns das nochmal genauer angucken. <lacht> <lacht>
1: Ich habe letztens mit jemandem von AWS gesprochen mhm. er hat gesagt, viele von den ersten Links, die man findet, wenn man so grob Sachen sucht äh, zum, zum Thema Serverless und so weiter, sind hauptsächlich für Managing-Leute geschrieben, die dann nämlich ähm, damit irgendwo hingehen und sagen, wir wollen irgendwas hiermit bauen und das sind die ganzen Vorteile und so. Und die ganzen technischen Dokumentationen findet man dann erst, wenn man noch weitere ähm, ja, Schlagworte hinzufügt. Einfach. Oh.
0: Also hier sind jetzt schon so ein paar Go-Sachen auch verlinkt, die schon ziemlich äh, tief rein einsteigen, würde ich sagen. Ja. Ja.
1: Komm, Aber Kommt ja. wieder zu Punkt 1 zurück.
0: Genau, das kann ich mir schon auch vorstellen, weil also, es würde ja auch kein Entwickler, also ja, wie du halt auch schon gesagt hast, es geht kein Entwickler hin und googelt, wie baue ich das jetzt hin? Also, es ist irgendwie klar, dass ein Manager daran beteiligt ist, sowas aufzusetzen und die Entwickler sind dann halt entweder die setzen das oben, um, die bauen jetzt irgendwo äh, einen Teil davon oder sie entwickeln damit was und dann sind sie quasi schon in dem gemachten Nest der 12 Factor methode und müssen sich darüber keine Gedanken mehr machen.
1: Ja, aber ähm man könnte jetzt die Themen, die, die letzte, das letzte Thema hiermit auch nochmal verbinden. Würdest du das komisch finden, wenn dir jetzt jemand gegenüber sitzt im Interview und sagt, ja, wir arbeiten hier immer noch 12-Factor?
0: <lacht> ich glaube, also kommt drauf an, wer das sagt. Wenn es jetzt irgendwie der Re Recruiter <lacht> sagt, dann würde ich sagen, ja, gut, schön. <lacht> Aber wenn, wenn das jetzt irgendwie so der... CTO sagt und ganz stolz ist, da, da mhm. würde ich, glaube ich, ein bisschen ja, <lacht> skeptisch, skeptisch werden. Ja. <lacht> mhm. Seit wann, würde ich dann vielleicht mal fragen. <lacht> <lacht> und ja. wenn es schon ganz lange ist, ist es vielleicht okay. Und wenn es seit gestern ist, dann ja, da hat man Spaß beim Refactoren wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, ja das denke ich auch. Ich glaube, es würde auch keiner sagen. <lacht> Oder ich hoffe zumindest. Ich würde sowas auch niemals abfragen, glaube ich. Also ich denke mal so, ich versuche halt immer noch so ein bisschen rauszufinden, in welchem Kontext liest sich das jetzt jemand durch und überlegt. Ich meine, wir werden ja in den nächsten Folgen dann nochmal auf die einzelnen Punkte eingehen. Mhm. Und ähm, da findet man sicherlich gute Sachen drin. So ist das nicht. Aber wenn, ja, ich, ich ja, ich denke halt irgendwie immer so, es kommt doch selten vor, dass man jetzt irgendwie sucht, wie man so eine ganze App aufsetzt und so oder wie so feste Prozesse oder so sich das will, das will man ja eigentlich gar nicht. Man will ja irgendwie möglichst frei sein und möglichst denken so, ich habe jetzt dieses Problem, das löse ich und dann habe ich das Problem, das löse ich auch und so und dann nach und nach kommt man halt dahin, dass man diese Punkte erfüllt oder dass man Teile von diesen Punkten erfüllt oder wie auch immer oder so, aber, ja, ist vielleicht wirklich der Zeit geschuldet, ne, dass du, wie du am Anfang gesagt hast, dass Leute früher halt wirklich gestruggelt haben, sich zu überlegen, wie 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 sieht meine Anwendung eigentlich aus, was, was macht die, wo sind die Boundaries und so. Mhm. Ähm, aber heutzutage, ja, die, ich meine, dieselben Probleme hast du heute auch, aber, ja, ich weiß nicht, ich, ich sehe das alles so als Teilproblem. Und jetzt hat es halt jemand zusammen aufgeschrieben, <lacht>
0: Ja, ich denke, einmal kann man das Juniors irgendwie ganz gut zeigen, wahrscheinlich. So, um zu sagen, guck mal, so ungefähr macht man das. Oder da kannst du dich immer dran, dran richten, ähm, da wirst du nicht falsch mitliegen, wenn du dich hier nachrichtest oder in diese Richtung entwickelst. Und für Umstrukturierung oder Modernisierung könnte ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie so ein Leitfaden sein könnte, wenn jetzt wirklich irgendwo die besagte WAR-Datei hast, die per E-Mail an irgendjemanden geschickt wird, ähm, um sich mit einer XML-Datei zu deployen. <lacht> <lacht> äh, da kann man das vielleicht auch einfach als Richtlinie nehmen und sagen, das ist hier sozusagen der Industriestandard, in großen Anführungszeichen, weil es ja sowas nicht gibt. Aber wir machen das jetzt einfach so, weil wir hier eine Liste haben, an der können wir uns abarbeiten und dann ist es danach nicht mehr ganz so schlimm wie vorher. Ja. Im besten Fall. Man kann sicherlich da auch großen List mitbauen, aber das kann man ja mit allem. Ja, klar. Ja, schade, dass Tim ja. nicht dabei war. Aber vielleicht kann er dann nochmal in einzelnen Teilabschnitten seinen Senf dazugeben. Oder mit seinem... Wissen aus der Praxis uns ein bisschen auf die Sprünge helfen. Der hat bestimmt schon gute Sachen gesehen. Was das Mit Sicherheit,
1: ja. Er hat es ja vorgeschlagen. Wir klauen ihm ja jetzt eigentlich hier das Thema.
0: Ja, den Überblick, sagen wir mal. ne? <lacht> genau.
1: Ja. Ich würde sagen Dann werden wir die Folge was.
0: Dann machen wir hier Schluss. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Show Notes sind auf codeandship.org 49 schon. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal bei der Folge 50. Wahnsinn. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Diese deutsche Übersetzung hier immer noch schlimm. <lacht> ja. Da haben wir gar nicht drüber oh, gesprochen, Jesus. ne? Über, nee. über die Webseite an sich. Also erstmal diese deutsche Übersetzung. Die finde ich irgendwie komisch. Und warum, bitte, nimmt man römische Ziffern. Zahlen. <lacht> also klar, eine 10 römisch sieht cool aus, weil es ein X ist. Aber eine 8 ist absolut lächerlich. <lacht> Vor allem ist wenn man sich das in einem monospace font mal angucken würde. Absolut lächerlich. Ja, aber ich ja, cool. bitte. Das sind vier Zeichen für eine Zahl, die <lacht> eigentlich nur ein einstelliger Bereich ist. Ach komm. Cool. Was, was für eine Verschwendung. Das ist quasi ja. äh, dasselbe wie Tabs versus Spaces.
2: Mhm.